0: Hallo, wir sind Simon, Johannes und Matthias und ihr hört gerade die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Ah, plätschert sie hin, die Melodie, unsere Erkennungsmelodie hier bei der Schulenwelle bei Radio Dreieckland, 102,3, Megaherzchen, einen wunderschönen guten Abend in die Reichweiten. Hallo, nebenan hier, Alex.
2: Ja, hallo, ja, und bei diesem schönen frühlingshaften Wetter wird die Dieter ja gleich philosophisch, oder?
1: <lacht> ja, die einen sind philosophisch und die anderen machen, Moderation. <lacht> Was haben wir denn heute im Programm? Game Music heißt die Sendung. Ähm, das heißt, wir haben viel Musik, aber nicht nur. Wir haben auch ein, einiges an Informationen und wir haben ein exklusives Interview. Alex, wen interviewst du denn nachher?
2: Ja, wir haben nämlich Jordan Hansen da. Also, Kommt dir bekannt vor? Ja, ist nicht das erste Mal da. Mal gucken, ob er, noch, ob er nachher noch weiß, wie, ist, wie wir ihn hier haben.
1: Oh, du willst ihn testen. <lacht> <lacht> okay, den rufen wir nachher gleich live an.
2: Hallo, hier ist die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Musikalisch haben wir uns eingestimmt und musikalisch wird es gleich weitergehen. Aber nicht mit Musik selber, sondern indem wir euch einen Künstler vorstellen. Beziehungsweise treue Hörer unserer Sendung werden diesen Künstler schon kennen, weil er war schon öfters bei uns in der Sendung, nämlich Jordan Hansen. Hallo Jordan!
0: Ja, hallo Leute. Guten Abend.
2: Ja, hallo, ich habe es ja gerade gesagt. Du warst schon öfter bei uns. Kannst du dich überhaupt erinnern, das wie Mal. Ach Gott, es ist schon, es war wirklich schon es ist
0: Tradition mittlerweile. Ja, das stimmt. Ich glaube, es müsste es müsste schon das dritte Mal sein mittlerweile. Ja, mit die magische Zahl 3.
2: Nein, das ist <lacht> bereits schon das vierte Mal. Das fehlte sogar schon echt oh, aber ja, ja. ich ein vergessen. <lacht> das, tut das, mir ging leid. Ja, das ging ja 2013 los mit Corner Party. Ja, das war dein, der erste von dir geschriebene Hit, oder? Ja, das war der
0: allererste. Das ist schon so lange her, ja, meine Güte, das ist ja echt das ist schon echt erschreckend.
2: <lacht> ja, und nicht erschreckend ist, dass du wieder einen neuen Song hast und deswegen haben wir dich auch hier, damit du den auch vorstellen kannst. Ja. Ähm, aber wir wollen auch nochmal kurz über dich reden, weil nicht alle haben jetzt alle unsere Sendungen ähm, verfolgt und haben das noch ganz so präsent. Es werden wenige sein, aber ja, erzähl doch mal kurz was von dir, wo du herkommst und was du da so treibst.
0: Ja, mein Name hat ihr schon gehört. Ich bin Jordan. <lacht> Jordan Hansen. Ja, ich komme aus ähm, dem wunderschönen Halle an der Saale und ich mache jetzt schon seit Gott seit einigen Jahren Musik ist, glaube ich, jetzt mein elftes Bühnenjahr. Was müsste das elfte Bühnenjahr sein mittlerweile? Und wir haben schon ganz gehört, glaube ich, 2013, das war mein äh, erstes Single, Gonna Party, so eher Dance-Musik. Und ich habe mich jetzt im Laufe der letzten Jahre auch immer wieder so ein bisschen weiterentwickelt und bin jetzt mittlerweile doch auf den deutschsprachigen Raum äh, angekommen und da gelandet. Hm. Und da hören wir heute auch was ganz Tolles. Das ist mein neues Single, was sie macht und die werde ich heute natürlich auch hier nochmal ähm, beleuchten. Genau.
2: Ja, 2013 eben Gonna Party, aber wenn du sagst, seit elf Jahren. Hast du ja vorher schon was gemacht.
0: Ja, ich habe schon ganz viel vorher gemacht. Ich mache immer noch einige Sachen von damals sozusagen. Ich bin auch Sänger in einer Rosenstolz-Cover-Show. Das kleine Miststück heißen wir. Oder die Miststücke nennen wir uns. Und es gibt es auch schon seit zehn Jahren mittlerweile und ähm, das mache ich immer noch sehr aktiv ähm, sozusagen neben meinem eigenen Soloprogramm und sind wir auch oft unterwegs und bereiche sozusagen Stadtfeste, auch viele CSD-Veranstaltungen haben wir schon mitgemacht und natürlich auch kleinere Festivals oder eben auch in irgendwelchen Clubs, in denen wir dann auftreten. Ja, und das hält mich so ein bisschen auf trap und das inspiriert mich auch weiterhin, da ja Rosenstolz immer so eine kleine Inspiration für mich ähm, waren und immer noch sind und von daher ist es eine Sache, die ich auch betreibe und sonst früher äh, was früher, was jeder Sänger jeder so ich habe ja schon früher in den Kindheitstagen und so, habe ich auch gemacht. Also ich habe auch schon, als ich noch ganz klein war, habe ich schon in die Haarwürste gesungen sozusagen und bin da schon in dem Wohnzimmer auf dem Teppich rumgerollt und habe zur Schlümpfe-CD noch getanzt. Als ich klein war, gab es diese lustigen Schlümpfe-CDs. Kennt ihr die? Wo man so, wo alle möglichen Songs und chart irgendwie des Jahres waren dann so auf Schlümpfe-CDs Ich muss sagen,
1: die gibt's immer noch. Ich hatte jetzt letztens eine neue in der Hand hier beim Radio.
0: Wir müssten eigentlich sowas mal spielen. Die erste, die ich hatte, das waren die Techno-Schlimpfe oder sowas, okay. oder die Techno-Party oder sowas. Ähm, so mit diesen ganzen Rhythm is a Dancer und sowas. Und da bin ich zu okay. Hause total abgegangen im Wohnzimmer und das waren so meine Anfänge der Musik. Und das hat sich dann irgendwann doch schon sehr in die Profitum gesteigert, wo es dann zur Musical-Ausbildung ging, dann Musical-Sachen gemacht, dann auf der Bühne gestanden, dann hier was gemacht, dort was gemacht. Ja, und jetzt bin ich eigentlich so zufrieden, wie es momentan läuft.
2: Eben, also es war nicht nur eine, die Haarbürsten- sondern es war auch eine Nein. richtige Gesangsausbildung, die
0: du gemacht hast. <lacht> genau, ja. Die war auch dabei äh, hier in Halle und in meiner Heimat in Cottbus im äh, südlichen Brandenburg, dort war ich in der Musikschule im Konservatorium, auch in der gesanglichen Ausbildung im Fachbereich Popularmusik, nennt man das ja immer so in, okay. der, in der Sprache. Ja, das das ist dann das, was im Prinzip rauskam, aber es fing eben alles an mit dem typischen, was so jeder immer sagt, ja, die Haare singen und über den Teppich tanzen, ja. So fing <lacht>
2: eigentlich an. Okay, da habe ich zwar auch gemacht, aber bei mir
0: ist da halt hängen geblieben. Ja, und vielleicht hättest du es auch weiter betreiben müssen, noch, noch an die Haare singen, Das hätte was bringen können.
2: Wer weiß? Gonna party, dann ging es glaube ich weiter mit endless shame und close
0: encounters, also alles englischsprachige Lieder. Ja, richtig, genau. Richtig, und weil Englisch so meine zweite gefühlte Muttersprache ist und ich fühle mich so wie so ein verbundener Engländer. <lacht> eigentlich bin ich mehr so für die irische Seite, weil ich es eigentlich Irland interessant finde und deswegen auch englische Songs, weil ich finde, man kann im Englischen viele Sachen manchmal besser ausdrücken was den Wortschatz anbelangt, zumindest. Und jetzt bin ich im Deutschen gelandet mittlerweile, ja. Ich wollte
2: gerade sagen, das war letztes Jahr, wo du mit Schwerelos dann den ersten deutschen Titel gebracht hast, oder?
0: Genau, genau. Ne? Ich habe dann auch festgestellt, nicht wieder so ein bisschen, dass auch meine eigene Muttersprache total interessant ist. Das Deutsche ist eben immer so schön, wenn man sowas, wenn man so harte Ansagen machen möchte, ja. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man in so einem Song ein, einen Missstand aufklären möchte oder in einem Song irgendwas verarbeitet, dann ist Deutsch manchmal gar nicht schlecht. Das ist diese ganze harte Betonung, ja. Mhm.
2: War das mit dem Schwerelos ist nur ein Experiment mit dem Deutsch oder war das
0: von dir klar, dass du jetzt Deutsch weitermachst? das war wirklich ein Experiment. Also ich habe mich einfach mal rangesetzt und geschrieben und dachte, ja, probierst du mal auf. Und dann bin ich im Studio, habe es aufgenommen, haben das gesungen, haben es dann mal veröffentlicht, wollte ich mal so ein bisschen gucken, wie die Rückmeldung ist. Und die war dann wirklich richtig gut und habe mich darüber sehr gefreut. Und dann dachte ich mir eigentlich, warum nicht beim Deutschen bleiben oder immer mal so ein bisschen wieder so verschiedene Einflüsse reinzunehmen. Und das war eben auch dann das Ansehen, dass ich in meinen eigentlich ursprünglichen Stil dann das Deutsche mit reinbringe, sozusagen.
2: Und das sind dann Entscheidungen, die du auch ganz allein, also selber treffen kannst oder haben da noch andere Leute irgendwas mitzureden?
0: Die treffe ich wirklich allein? Also ich bin da äh, mittlerweile, muss ich wirklich gestehen, sehr vorsichtig geworden. Gerade in, in dieser Musikbranche gibt es, also es gibt wirklich so viele Menschen, die meinen, sie würden etwas wissen und sie würden wissen, wie das läuft. Und ich weiß auch nicht immer, wie irgendwas läuft, muss ich auch ehrlich gestehen. Aber ich muss sagen, ich finde es ganz interessant, dass ich mich wirklich selbst organisiere, in einem was ich tue, vom Auftritt bis zu den Proben, bis zu dem, wie ich Programm aufbaue und was auch immer, wie die Songs werden, wann ich sie veröffentliche, mit wem ich das mache. Und da bin ich sehr dankbar drum dass ich diese Entscheidung alle selbst treffen kann, weil ich mich sozusagen selbst manage und dadurch eben auch ähm, viele Freiheiten genieße, die man vielleicht ähm, im heutigen Musikbusiness als verbindlicher Künstler doch irgendwo sucht. Und das finde ich momentan für mich eine sehr schöne Schiene und ähm, das gefällt mir sehr ja doch.
2: Ja, Also dann weiß man auch, dass es sein Ding und dass man da hundert Prozent dahinter stehen kann, oder?
0: Ja, genau eben. Also ich kann das voll verkörpern und ich finde, das auch schlimm, wenn man halt von anderen Leuten ständig gesagt bekommen sollte, wie man was äh, zu tun hat, wie man was zu, zu zu äußern hat oder was auch immer, ja, das ist ja heutzutage relativ an der Tagesordnung und das ähm, finde ich persönlich nicht gut, aber es gibt es eben en masse und deswegen möchte ich mich bewusst so ein bisschen selbst davon rausnehmen, ja, eigentlich.
2: Da passt ja jetzt auch, dass du genau so weitergemacht hast, nämlich seit dem 24. März, lass mich das mal in den Kalender gucken, das ist eine knappe Woche, ist es dein neuester Song draußen.
0: Genau, was ihr macht. Bin ich ganz stolz drauf. Das war eine Schicksalsbegegnung ähm, mit einem DJ, Kevin Neon, der ähm, auch auf vielen CSD-Veranstaltungen unter anderem tätig ist. Und wir kennen uns schon länger, also ähm, auch privat. Und dann irgendwann dachten wir uns, hey, lass uns mal treffen und mal einen Song zusammen machen. Und dann haben wir ähm, einfach mal seit Oktober letzten Jahres ähm, drauf los experimentiert. Und der Song hatte ursprünglich fünf verschiedene andere Versionen. Und wenn ich die euch mal vorspielen würde, ihr würdet das nicht wiedererkennen, ja, weil das was völlig anderes geworden ist im Nachhinein. Aber mittlerweile muss ich sagen, das Endprodukt. Ist dann wirklich sehr zufriedenstellend und ähm, dass es darauf hinauskam, da war ich dann doch ganz, ganz stolz drauf im Nachhinein.
2: Wir wollen gleich nochmal über deinen Song sprechen, nur weil du gerade gesagt hast, von einem Song verschiedene Versionen. Da kommt mir natürlich ganz spontan der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest ähm, in den Sinn. Ja. Ähm, du bist ja auch ein großer ESC-Fan, haben wir in den letzten Gesprächen ja schon rausgefunden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Da hatten wir ja auch das, äh, die Sache, dass ein Titel in mehreren Versionen vorgestellt wurde. Wie fandest mhm. du dieses Konzept? Also ich, ich
0: muss ja sagen, dass der ESC in den letzten Jahren ja irgendwie immer kritischer auch betrachtet wird, <lacht> nachdem nachdem die Vorfälle einfach in der Vergangenheit auch nicht so gehäuft haben. Ich finde diese Beteiligung, dass man jetzt diese zwei ja glaube ich gewesen, genau. ähm, die dann halt ähm, zur Wahl gestellt wurden verschiedenen Künstlern. Ich finde die Idee noch immer sehr gut, ja, weil es einfach es ist irgendwas anderes, wo es habe ich immer das Gefühl, es wird seitens der Produktionsfirma, die dafür verantwortlich ist, nicht zu Ende gedacht. Okay. Also der Ansatz ist toll, aber ich finde, der Gedankengang ist noch nicht zu Ende gesponnen sozusagen und dadurch also kam es dann auch wieder, dass es so ein bisschen schade ist, dass im Nachhinein dann über die Sängerin, die in meinen Augen talentiert ist und ich habe jetzt hier auch eine Parallele übrigens, das ist sehr sehr interessante Geschichte, Okay, erzähl. <lacht> eine private Sache, ich habe es vorher als ich noch im Kopfbus im Musical gespielt habe, da gab es dieses hier Drei Wünsche frei ja. und ähm, das wusste ich vorher aber auch nicht, ich habe das erst als ich im Fernsehen da gesehen, dass sie auch in diesem Stück mitgespielt hat und zwar in Chemnitz, da wurde das auch gespielt das war unsere Parallelaufführung statt sozusagen okay. ähm, und da hatte sie die Rolle des Waldgeistes und meine Bandkollegin in die Jule, hatte bei uns die Rolle des Waldgeistes. Und ich habe sie, als sie jünger war, auch mal gesehen. Wir hatten uns dann auch mal getroffen. Da gab es Zusammenkünfte so von Chemnitz und Korpus, von diesen musical -Pass. Ähm, Und dann fand, ich habe sie, als sie erwachsen war, jetzt gar nicht wiedererkannt, weil sie ja früher wirklich anders aussah. Und fand das dann mega lustig, dass ich dachte, ist ja, ist ja interessant, wir haben so dieselbe Vergangenheit, weil wir im selben Kindermusik angefangen haben, <lacht> äh, wo es in verschiedenen Spielorten sozusagen und das fand ich wirklich sehr interessant, würde ich sagen. Sehr, sehr cool.
2: Ja, dann würde ich sagen, dass dein
0: Weg zum ESC ab jetzt auch geebnet ist, oder? <lacht> genau, ich, also, ja, ich muss auch sagen, also als Künstler ist es ja immer auch so eine Sache. Ich glaube, ich kann das Konzept ja verstehen, ja. Man will jemanden nehmen, der eine neue Chance bekommt, weil der ist noch unbehaftet, ja. Mhm. Das ist ja das, was das Konzept, glaube ich, verkörpern möchte und das finde ich prinzipiell nicht schlecht. Und ich muss auch sagen, ich finde auch unsere Sängerin finde ich sehr gut, also ich persönlich mag sie sehr, ich finde sie hat eine sehr tolle Ausstrahlung und sie ist mal von der Stimme auch was anderes, ist so meine Meinung einfach.
2: Ja, ist schon was, was Spezielles, aber passt gut auch zu dem Lied, oder? Perfekt. Ja,
0: ja, es passt gut zu dem Lied, obwohl ich da sagen muss, da finde ich jetzt sehr schade, dass man sich dann äh, diese typisch amerikanischen Songproduzenten mhm. gesucht hat, die es da irgendeinen so Popsong nochmal als, ich sage mal so Resteverwertung ja, kreiert <lacht> haben, weil... Sie hat auf dem Facebook Channel bei sich mal irgendwie äh, eine Akustikversion veröffentlicht. Da ist sie so an so einem kennt ihr die vielleicht, weiß ich nicht in Hamburg am Ufer lang gelaufen und ein Gitarrist neben ihr. Und die finde ich traumhaft schön. Und da mhm. habe ich mich so geärgert, weil ich mir dann so gewünscht habe, wenn sie diese Version spielen würde, würde sie sich so abheben von allem, weil das was ganz anderes ist und diesen Song auf einmal ein ganz anderes Licht drückt. Ja? Mhm. Kann ich jedem empfehlen, gibt es mal irgendwo ein, Akustikversion von Perfect Life und ihr werdet überrascht sein, dass es dem Song noch so viel rauszuholen ist eigentlich. Und dann wiederum betrübt sein, dass es nicht umgesetzt wurde.
2: Okay, das werden wir machen. Vielleicht können wir den auch irgendwann mal spielen. Aber jetzt, du hast gesagt, ein bisschen Kritik an den amerikanischen Produzenten geübt. Jetzt kommen wir also wieder zurück zu einem deutschen Produzenten und einem deutschen ja. Liederschreiber, nämlich zu dir, was sie macht. Ganz kurz in zwei, drei Worten, worum geht's da? Ich muss immer legen,
0: was ist so viel in der, äh, Alltagserfahrung, totale Alltagserfahrung, Beziehungsgeschehen zwischen zwei Menschen. Er möchte ihr sagen, was er für sie empfindet, doch sie schwebt in einer völlig anderen Sphäre und hat dafür überhaupt keinen Sinn und kann das alles überhaupt nicht mit verarbeiten. Und, und das ist manchmal so ein bisschen typische Geschichte. Man sollte sich öfter mehr zuhören, um dann im Endeffekt auch vielleicht einen längeren gemeinsamen Weg gehen zu können.
2: Dann frage ich wieder ganz indiskret, steckt da auch ein bisschen was von dir drin? Ist das ein persönliches Erlebnis, was du da eingebaut hast? Weil
0: das war in den anderen Songs ja immer wieder mal so der Fall. Ja, also, steckt mit drin. Also, es ich meine, die deutschen Songs sind interessanterweise immer so ein bisschen autobiografisch. Da hast du vollkommen recht und das ist auch hier der Fall. Also, das ist aber nicht auf eine bestimmte Situation festzusetzen. Das ist wirklich ein Zusammenkunft von verschiedenen Erfahrungen, die ich so im Laufe der Zeit auch selbst machen musste und das so ein bisschen da reinzupacken. Und das, was ich sehr spannend finde, dass man sich in beiden Rollen wiedererkennt, und für mich immer noch so die Entscheidung am Ende ist, hm, zu welcher der beiden Seiten fühle ich mich persönlich jetzt mehr zugehörig, sage ich mal einfach. Ja, Bin ich eher der Träumer in der Einrichtung oder bin ich doch eher der sehr, sehr kümmernde Mensch sozusagen, der da seine Emotionen Ausdruck verleihen will. Das, ich bin mir selbst noch nicht ganz schlüssig, muss ich ehrlich gestehen am Ende. Ähm, deswegen ist auch der Song am Ende ziemlich offen gehalten von der Botschaft her.
2: Das muss sich also jeder für sich selber dann entscheiden.
0: Genau, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man das, wie man die Geschichte weiterspinnen möchte zwischen den beiden. Ja, das ist im Prinzip auf verschiedenen Ebenen möglich, weil die Endposition sozusagen verschiedene Interpretationsräume noch schafft eigentlich.
2: Okay, dann wollen wir das einfach unsere Hörer mal machen lassen, nämlich selber entscheiden und spielen jetzt einfach, was sie macht. Und ich wünsche dem Song und dir natürlich damit viel, viel, viel Erfolg. Ganz Dankeschön. kurz, Wo kann man dich noch sehen oder hören oder wo gibt es Infos, wenn man wissen will, wo man dich vielleicht mal live erleben
0: kann? Infos gibt es auf jeden Fall immer auf meiner äh, Homepage äh, jordan-hensen.de oder auch bei Facebook, da habe ich auch ein ne, äh, Künstlerprofil, einfach da mal reinschauen ähm, und dort wird immer aktuell äh, geschrieben, was wo passiert. Und unterwegs bin ich dieses Jahr wieder auf vielen CSD-Veranstaltungen, aber auch auf Stadtfesten, auf, wie gesagt, kleineren Festivals. Ähm, ich finde diesen kleinen Rahmen immer sehr schön. Ähm, einfach mal gucken und in der Nähe ergibt sich immer irgendwas.
2: Okay, dann spielen wir jetzt Was ihr macht von Jordan Hansen. Das war's doch.
1: <lacht> wir danken natürlich euch fürs Zuhören und natürlich ganz besonders auch unserem lieben Jordan für das Interview, das er uns heute spontan live gegeben hat.
2: Genau, und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, da stellt sich eine ganz entscheidende Frage. Welche denn? Das werden wir gleich hören. Hast du noch was zu sagen?
1: <lacht> Nein, ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist eh alles aus und vorbei. Ich sage nur, immer schön schwul bleiben und
2: tschüss.